0: Bokisusix Podcast, episodio 4, Pelo en los sobacos, en donde queremos mirarnos como somos desde nuestras propias cuerpos, desde nuestros bellos, flujos y nuestros gozos, desde los dedos de los pies hasta los poros que tenemos en el culo. Nuestras cuerpos diversas merecen su propio episodio, porque aunque sea obvio, transgredir, resistir, comienza en la propia piel. Y es que sabemos que somos interacción corporal. Que nuestras cuerpos existen a pesar de las normas patriarcales y las jerarquías sociales. Y por eso queremos retar el sentido común, como dicen por ahí, para cuestionarnos hasta las atracciones y todo lo que nos dicen los machitos macharranes. Estamos claras. Nuestras cuerpos son actualmente zonas de guerra bajo el régimen social patriarcal armado de un capitalismo que nos devora como value menu de Burger king Por eso somos poéticos también. Eh, por eso, ante tantas agresiones que quedan impunes y políticas de austeridad que nos ahogan, queremos celebrar cada centímetro y cada célula que somos. Celebremos nuestras vidas, nuestras estrías, nuestras canas, nuestras cicatri cicatrices, nuestros tatuajes, nuestros chichos, nuestros vellos, nuestros flujos y nuestros gozos. Hey, Queen, hey, que es la que hay. What's up, what's up, F. Y Betún. Dos chamacas que en verdad lo que queremos es ser felices, queremos pasarla bien eh, y queremos yes. un poquito como reconectarnos también. Estamos uh -huh. vivex, así que eso es importante. Yo estoy en modi, ¿tú estás modi. ¿Qué es moti? Motiva. Ah, motivex.
1: Sí, ando Motivex.
0: Estamos Motivex, qué, qué rico. Este, pues, no sé. Cuéntame qué está pasando, Dania. ¿Qué es la que hay? ¿Qué ha pasado esta semana?
1: ¿Qué ha pasado? No sé. Pero lo que me ha pompeado esta semana, nuestra nota de la buena en mi caso, es la nueva camisa de Spicy, la de tres pasitos para el macharrán. Me encanta. Este, de verdad que la autodefensa no debe conocer límite. Y me encanta, quiero mi camisa, no sé si. Este, con mangas o sin mangas, pero en verdad me, me encantó, me pumpió tener así como expresión de lo que pienso y lo que siento así en mi ropa también.
0: Yo creo que la de manguitas para la playa está ready.
1: ¿Verdad? Como, como <risa> para, para la parada, para dar una ah, vueltita, pa, así. Fíjate, oh, un chinchorreo.
0: Yeah. yeah, un ruteo por ahí, yeah. suena bien. <risa> este A mí también me tripea la camisa, de verdad que, que está súper cabrona y también me hace pensar en que sí si es súper necesario... Esta mierda sabemos, tenemos que, tenemos que protegernos y autodefensa y para el carajo, para el carajo los macharranes y mejor tener la camisa y decirlo y estar en la clara, eh, porque, porque nos están matando todos los días y es una mierda, eh, así que esta es como una, es como un self-defense incluso como que ponerte la camisa si lo piensas, como que. Sí, como que sepan que no. Ajá, esa está, estamos no jodas, no yeah. estamos claras. Eh, pues uh, sí, a mí me tiene eso súper motivada y también me tiene modi que fui este fin de semana a ver a ver Black Panther y pues más allá de esta película Marvel, whatever, quiero compartir que me encantó Shuri, básicamente Black Panther es el hermano de Shuri y esta chamaquita que es como el head del de, Departamento de Ciencias y Tecnología, y ella básicamente es la persona que está como que dándole, esto un poco en él pero whatever, <ríe> le está dando como que un montón de, de uso al vibranium, que este material, whatever, de la película. Y mano pues a mí me tripea que sea esta chamaquita negra que esté como que metiéndole, que, esté en su, que tenga su laboratorio, que, que pueda como que crear lo que le dé la gana. Y ver eso, eso representado en una película, pues, a fuego, de verdad que me tripea bien cabrón.
1: Y es verdad que supuestamente la secuela puede ser que ella sea que Black Panther.
0: Pues no sé, no he leído sobre eso, pero estoy. Alguien cabrón. estaba
1: comentando, no, que la secuela. Y yo, ¿what? O sea, como, no sé. Yo también la vi el sábado, creo que fue. Y mis impresiones fueron múltiples, que este no es el momento para hablarlas, pero. En verdad fue visualmente me encantó en el sentido de verme. Yo decía, wow, mire ese pelo, mire ese peinado, mire esa cara, uh -huh. mire ese cuerpo, mira. Y eso fue de verdad lo más que me encantó. El blanquito de la silla no lo comprendo. Y otras cosas más profundas de género que podemos hablar de sí, full,
0: full, cómo disfrutamos
1: pues. nuestra sexualidad tampoco la comprenderé, pero pero ya. Fue en cuestión de la representatividad, simplemente una película uh -huh. hermosa.
0: Sí, visualmente es verdad, los colores. Era, era como que los colores, el fashion, todo. está estaba, estaba bien cabrón. Eh, sin embargo, ¿verdad? Pues han pasado también otras cosas bien al garete. Eh, pues nada, ¿sabes? Yo estoy también como que pensando y retomando nuestras mandas para el carajo. Y mi manda para el carajo en realidad en esta semana. Es lo mismo de siempre. Los feminicidios, la las desapariciones de personas en la isla, la tasa de suicidios que aumenta. Eh, también como que estas noticias que sabemos que sucedió recientemente en una escuela en la, Frodi, la Florida, si no me equivoco se llama Marjorie en Douglas High School si no me equivoco, nada, lo busqué <risa> tienes <risa> pues, el dato uh, eh. sí eh. y pues nada, como que también pensando en esta, en esta todas estas manif manifestaciones de violencia que, que nada, que me hacen pensar en, en pues volvemos a lo mismo de que este sistema, ¿sabes? Nuestras vidas son bien precarias, ¿sabes? Todo, todos los días como que una guerra, como que siempre, tal, tal, ¿qué hay nuevo? Pues mataron a esta persona, esta persona ha desaparecido, esta persona está lidiando con, con unos niveles de ansiedad y estrés, eh, esta persona se suicidó, esta persona... es como que un bad trip. Eh, no sé a quién tú, que sí. tiene como...
1: No, a mí eh, comparto también ese sentimiento y, y es bien... También me entriste ver gente tan joven, ¿sabes? En, en, en esta sociedad que, que está siendo tan atropellada y estamos siendo tan deshumanizados que no podemos bregar con el asunto. ¿verdad? Eso me, me, me cuesta. Pero en mi caso, mi manda para el carajo es para el misgender. O sea, como especialmente para este tiempo de San Valentín que aparecen los fantasmas, toda esta gente que tú estás como... que, ¿tú me, ¿Sabes? Que salen ni del baúl de los recuerdos. Es como que no hay telaraña, no hay flea, no hay off. Tres pasitos que, ¿sabes? No hay comida de jatón, de matar jatón. <risa> llega esta gente y tú dices, pero de dónde, ¿Dónde cara, Yo todavía bloqueo <risa> a ti, tú un profile nuevo, ¿sabes? Entonces te vienen a hablar de estas maneras, a llamarte por nombres que no son, y por los pronombres incorrectos, y con todo este, y tú estás como que, ¿sabes? Son los Ricky Rossellos del Fantasma y de verdad mm. que esa es la gente que yo quiero mandar para el carajo esta semana, como... Mm. Hay que, si no tenemos compasión, de verdad que es mejor que cojase.
0: Quédese en su casa y... Y que es como un acoso. Como que, ¿qué carajo? Claro. What's the entitlement? Como Exacto. que, why are you so fucking entitled to ya. do this? Uh -huh. eh, sí, qué asco. Um, pues... No sé, que, que otras, ¿de qué de, de otras cosas nosotros hablamos aquí?
1: De lo que nos gusta comer, la ricura del los,
0: día. Ay, los que nos gusta comer. Bueno, entre muchas cosas que me gustan comer, hoy en realidad no tengo una ricura del día. Yo lo que puedo decir es que yo me bajo un café de ocho, onzas temprano hoy por la mañana. Y eso, pues, estoy aquí como que estoy presente. Así que yo creo que wow. esa es como mi ricura del día, el día de hoy.
1: <risa> en la mía también es líquida, fíjate. Compartimos <risa> eso hoy. Mi ricura del día un juguito de guanábana que... Mami hizo, eh, fue el, el domingo, el lunes, qué sé yo. Después de ver la lucecita, que fui a ver la lucecita el domingo. Y estuvo espectacular, de verdad. Lloré toda la, la primera mitad del concierto. ¿En dónde fue esto? Esto fue en el Centro de Bellas Artes. Fue un regalo que Mami me hizo a mí de cumpleaños. Yo era la persona más joven allí en toda esa sala de concierto. Así que no sé para quién fue verdaderamente el <risa> regalo. Y... Eh, estaba totalmente lleno y estuvo espectacular simplemente la voz de lucecita fenomenal el repertorio las canciones mm. el compromiso de ella con con ¿sabe? con hacer este ¿sabes? este nuevo país es mm. inquebrantable de verdad estuvo estoy buscando letras quiero buscar el nombre de canciones de verdad espectacular y, y y bello, y pero nada, entonces al otro día mami había comprado una guana, o sea, había recogido una guana allá en, en el sur, no la habíamos traído para acá. Y hicimos un juguito de guana y estaba bien. Hay gajitos, hay gajitos. Hay gajitos, chupé, moldí, <risa> guardé pepa, bebí. O sea, toda se, la experiencia Se multiplicó, completa. sí.
0: La experiencia completa, qué rico. Eh, pues también quiero Yo le. Nada, vamos a seguirlo. Yo también quiero. Mandar un poco de amor a mucha gente. Porque mandando amor, nos mandamos amor todos. Eh, pues primero quiero como que hacer un chabro Y mi amor del bueno es Steph. Pueden conseguirle a Steph175 en Instagram. Porque nos pegó la nos pegó los pezones en la loseta
1: Yeah.
0: <risa> eh, nada, Steph es un compe que en verdad se guió bien cabrón. Y básicamente laminó una... Una loseta con el logo de Spicy se ve súper cabrón, de verdad que eso, eso fue como que, diablo, you're so crafty and there's so much passion in what you do, que eso fue como que, ok, mi amor del bueno, Steph, definitivamente gracias por todo lo que hace, eh, y también tengo dos do amores más, Janicia, de este podcast que se llama Tea with Queen and Jay, y es porque está bien cabrona, le pueden conseguir a Janicia F. en Twitter y en Instagram. Pero básicamente ella siempre comienza su podcast haciendo como una afirmación. Y ella lo que dice es como que mi afirmación el día de hoy es que I'm not a lady. I'm just not a lady. I'm not a lady. Y la forma en que lo dice. Y esa afirmación todos los días como...
1: Sí, será más afirmación de hoy en adelante. <risa> Me I'm, la aplico. I'm sí. not
0: a fucking lady. Yeah. Eh, y por último, pues a, a los by Menon que vamos a estar hablando un poquito más adelante, le pueden conseguir a en Instagram y en Twitter. Nada, por, por estar, por, por, porque es una persona activista en gender non-conforming, non-binary, que, 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 que es y, y está como que bien presente y pues nada, por eso, por eso es mi amor del bueno.
1: Y el tuyo. Eh, mi amor de bueno esta semana, como todos los demás, va solamente una persona. Mentira, este... No, pero esta, esta semana es para Charlie, Charlie Baby, que se fue para Nueva York. Creo que fue la semana pasada.
0: Porque se estudiar,
1: fue? A estudiar diseño de moda okay. y a seguir sus sueños así de diva revolucion, revolucionaria extraordinaria, que es ella. Y nada, que sepa Charlie que te pensamos, te amamos, te queremos... Te apoyamos al ciento Estamos pendientes. Estamos ready para que nos haga las capas transfeministas. <risa> por favor. Nos vamos a quedar con la calle. Pimples
0: up, yo. So,
1: nada, baby. Somos tu fan y te deseamos lo mejor. Así que, mi amor, contigo me daré un palo y todas las cosas que no voy a decir solo para que Raquel no me censure. <risa> eh, pero nada, te amamos, baby. Eres sí, sí, un abrazo. Plano. Un abrazo. Yeah.
0: Mucha mucha fuerza por allá. Mucha fuerza, uh -huh. no te quites. Mucho calor. Ya. Yeah. Muchos abrazos calurosos. Y queremos añadir rápidamente los siguientes seis updates sobre lo que ha pasado y lo que va a estar pasando desde y con Spicy Nipples. Así que get ready. 3, 2, 1. Ready. Lo primero es que nuestros amores del bueno se van volviendo más poliamorosos ya que estamos conectando virtualmente con más cuerpos. Así que un mega shout out. Para Alexia, Soraya, Ediliana, Roxana, Tania, Jorge, hey, Henry o oh Henry, no sé cuál de las dos se pronuncia. Fabiola, el pana de Miglu, eh, que no me acuerdo su nombre y es mala mía porque se me olvidó preguntarle. Alexandra y todas las demás personas que han compartido sus reacciones al podcast, de verdad que gracias. Esperemos poder colaborar prontamente y estaremos comunicándonos, pero por ahora un mega abrazote para ustedes. Lo segundo super cabrón que ha pasado fue el jangueo hace dos semanas atrás con la gente del coloquio del otro lado. Estamos hablando de la semana del martes 6 al jueves 8 de marzo en la UPR de Maya, Maya West en la casa. Nada, en verdad se pasó súper bello. Eh, hubo tanta y tanta gente con la que coincidimos que hace tiempo por lo menos yo no veía. Y a mí me encanta siempre el oeste y sus playas. Y la Corillex. Así que gracias. Voy a mencionar a un par de personas. Pero es porque de verdad cuando les vi estaba tan y tan y tan pompeada. Porque hace tiempo no les veía. Y gente bella. Así que León, Denis, Carle, Yarelmi, Marina, María. Ey, te vi bailando en el, en el concierto de Maya. Y de verdad que te vi. Me vi en ti también. Así que gracias por eso. Millo, Puñeta. Qué bueno fue verte y compartir. Kiria, Margie, Alana. Me viste... Arrastrándome por el piso y a otras cuerpas. Y espero, espero poder arrastrarme contigo el viernes 30 en la bella crisis. Emi, Chaparro, Steph, entre otras tantas y tantas personas. De verdad que fue bien lindo verle y esperemos seguir viéndonos. Eh, también, por lo menos de mi parte, eh, coincidí con gente nueva que nunca, nunca les había visto. Y, y estoy bien ávida de aprender de estas personas que, y por eso es que es bueno tener ¿verdad? espacios como el coloquio, entre otros espacios en donde podamos coincidir con otra gente y aprender ¿verdad? de sus experiencias. Y quiero también eh, mencionar a Manuela, quien escribió Transversándome, una lectura de la cual me encantaría aprender y hablar eh, en este podcast, si acaso más adelante, sería una buena idea. Eh, también Ruth... Por su panel, ella tuvo un panel en el coloquio sobre poliamoría. Básicamente hace una revisión de casos de poliamoría aquí en, en Puerto Rico. Y yo me quedé como, de verdad que hay tanto que aprender. Porque yo siento que no sé nada. Pero está cabrón. Cómo, cómo poder imaginar este concepto de familia y de construirlo y... y y también como apuntar a ¿verdad? como a lo que está haciendo Ruth, que estos casos suceden pero que no sabemos, así que gracias por todas las lecciones Ruth también coincidimos con eh, esta muchacha en representación de su colectiva Aleputa desde Yucatán, México utilizan el cabaret y la música popular para denunciar, ¿verdad? entre otras muchas cosas, los feminicidios que su suceden en México y también la transfobia y la herbofobia. así que Pueden buscarle, eh, tienen, si, si no me equivoco, una página en YouTube, les pueden buscar por espacio p-u-u-t-a y también creo que tienen una página en Facebook que conseguí, se llama Les Visibles, donde mencionan que están trabajando para generar y participar en espacios para las personas que desean contribuir a la lucha en contra de la lesbofobia a través de la visibilización, sensibilización y conciencia de la existencia de las mujeres lesbianas en la sociedad, así que les pueden buscar les Visibles Yucatán, y nada, ese coloquio cerró con lo mejor, que fue el concierto de Macha, eh, y fue lo mejor porque había tanta y tanta gente bailando, y tanta gente feliz, y tanta gente hayax, que es como indescriptible y hay footage, se grabó y se pasó cabrón, esperamos hacer algo en ese footage si no para el carajo lo ponemos quizás un par o algo así, que sé yo eh, y de verdad otra vez, gracias a María María te vi bailando y de verdad que fue lo mejor, sabes, como que te la viviste y me vi en ti y gracias por eso y también a Wilda puñeta por convocar tremenda corilla de bailarines voluntarix y a toda la gente que se dejó exorcizar en ese con esos bailes eh, también gracias a todas las personas que estuvieron que eso fue la semana pasada si no me equivoco el viernes 16 de, de febrero estuvimos en la casa del poeta y pues nada, queremos agradecer a todas esas personas que nos abrazaron y que nos acompañaron a bajar al pozo para refrescarse <risa> esperemos que podamos tener más momentos como eso y nada, gracias a la Coriex del hangar que estuvimos el sábado pasado 17 eh, tuvimos una brigada/slash brunch, estuvimos limpiando el espacio del hangar en Viaja a la Bella Crisis. Así que a toda la Corillex del de hangar, gracias por confiar en nosotros, tirarse de pecho y pata abajo. Gracias a ustedes, puñeta, va a haber Bella Bella Crisis el viernes. Y a todas las personas que, que nos alimentaron también, a Rayo y a mí, yo específicamente, y su notita del saber nos explicó el trasfondo histórico del nombre Hosh Poppies. Y los Hosh Poppies básicamente son como unos buñuelos, pero saben más cabrones. También gracias a la performera y al Ale por ayudarnos a preparar el espacio. Y obviamente a Spicy Nipples por producir este evento de, que ahora mismo les voy a anunciar. <risa> pero no, de verdad, gracias More, Betún eh, y, y Rayo que, que creemos en nosotras. Con todas las contradicciones y con todo lo, que fue el, lo fuerte, disculpa que es esto, pero vamos a Jax. Nada, el viernes que viene estamos hablando de en cuatro días... Vamos a tener este cabrón party que se llama La Bella Crisis. Viernes 30, viernes 30 de marzo, viernes santo, en el hangar. Vamos a tener música por DJ Body Femme, Lila Guati Bayalú y Mano Santa. Y no es por nada, pero estos playlists de esta corilla están un par de cabrones. Nada, vamos a también tener performances por Rodil Lucho y Columpio Colectivo, entre otras sorpresitas. De verdad que vamos a tener un par de sorpresitas y les va a gustar esta pendeja. Eh, así que les dejo saber otra vez, última vez, 30 de marzo, viernes santo, empieza desde las 9 de la noche y en verdad lo que tienes es que llegarle y vestir la cuerpa como la sientas de verdad. Eso es lo que importa, a pasarla cabrón. Nada, después de eso, si queda algo de nosotros y estamos vivex, vamos a estar también el sábado 7 de abril en el Libre Soberado en Salinas donde vamos a tener nuestro pozo o como siempre para refrescar a todas esas bocas sedientas. Seguimos ahora con los pelos en los sobacos Coriex. Ahora vamos a presentar
1: a nuestro artista de este episodio Gracias. que Gracias. Es aquí Gracias. con un breve audio de Alok y lo y lo que hace.
2: I grew up in a small town in Texas. It was like a predominantly white, evangelical, republican, straight, cisgender type of town. And I grew up in a sort of post 9-11 queer body. Even despite being told that I was a terrorist every single day, being called a faggot every single day, being called a tranny. And I think that there's this hierarchy that gets drawn between sort of flamboyant faggotry or like queer femininities or like trans femininities as being somehow inferior o menos legítima que la mujer. Porque siempre nos venidos como imposteres para ser mujer. Me siento que la manera en que entiendo mi género es que soy un hombre y una mujer, y no soy un hombre ni una mujer. Estoy fuera de estas categorías. Creo que me ven y me ven como un falla. Yo
0: quiero comenzar con mi crianza. Y de lo único que recuerdo es que me pasaba viendo la televisión, así que te podrás imaginar lo mucho que salía de mi casa, de que viviendo la vida de convento full, en realidad sí, yo paso mucho tiempo en Serra, y pues como me pasaba viendo películas y series de televisión, me fui creyendo el cuento way, way too long. Yo fui la que le dije a mi mai que me quería afeitar y ella me preguntaba que por qué, si a mí no se me notaban los pelos en las piernas, pero yo quería la mala solamente comprarme todos los sabes todos nuevos productos entiéndose cremas de barbasol o cualquier otra cosa que vi en la televisión, porque me creía el cuento de que valían a flores y si te, te las ponían en las piernas, eh, te ibas a aparecer las mujeres de la televisión y de los comerciales. Y no es hasta años después, comenzando la uni, que me dije, wait a minute. Esto de alisarse el pelo y, afe y a afeitarse las piernas, como dicen por ahí, para tenerlas limpiecitas, requiere una cantidad ridícula de tiempo que yo no quería invertir y un montón de dinero que tampoco quería invertir. Así que me estaba diciendo como que maybe my hair is not really straight and I don't need to care for it. <laughs> so what? Maybe all this looking, this specific way, is all bullshit.
1: Yo empecé a jugar bolívar a los 12 años. Así que afeitarme las piernas y los sobacos era un must. O eras una puerca. La pendeja es que cuando juegas todas las semanas, afeitarse se vuelve una tortura gringa. Y ni hablar de los estragos que dejen la piel. Confieso que nunca tuve interés en afeitarme las piernas, ni la vagina, ni los sobacos, ni nada. La primera persona que me afeitó cualquier parte del cuerpo, en este caso las piernas, fue mi mamá. Y no recuerdo ni por qué. Le debo preguntar. Yo tenía como 11 o 12 años. Recuerdo que estaba desnudita, sentada en la bañera mientras mi mamá, con mucha paciencia y cuidado, pasaba la navaja de arriba hacia abajo. Cuando eres del sur, todos los cumpleaños son pulpari así que comienza un nuevo estróbol en mi vida, el bikini y los penos vaginales. Tú sabes lo que es tener que darle navaja al toto tan joven, porque si no, todo el mundo te la va a montar de la peor manera.
0: Y antes de seguir, sabemos que está bueno, está pendejada. En este episodio queremos resaltar la siguiente iniciativas feministas. Pero aclaramos que esta yeah. gente no nos paga, no nos dan un centavo. Tal vez
1: no nos apoyan ni nos quieren.
0: Exacto, pero pues pensamos que son personas y colectivos cool.
1: Yeah. Empezamos este, esta semana con Taller Salud, que es una organización de base feminista comunitaria que desde el 1979 trabaja con niñas, jóvenes y mujeres adultas dirigidas principalmente a comunidades de escasos recursos. La labor comunitaria y la lucha política de las compañeras ha sido integral en mejorar la calidad de vida de las mujeres en Puerto Rico. Para seguir y apoyar a las compañeras de Taller Salud, pueden visitar su página web tallersalud.com.
0: También queremos resaltar a Rebeca Lane, quien es una guerrera de la vida, una bruja que rapea sus hechizos y que se ha dado en las artes escénicas para sanar con otras compañeras feministas. Nació en Guatemala en medio de una guerra civil y como alma en lucha se ha encargado de sanar la violencia que le ha impuesto el Estado a su familia y a la de muchas otras a través de la arte. Estamos hablando de que el gobierno ha dejado impune desde secuestros hasta homicidios en su país. A través de la gestión feminista y el trabajo artístico, en particular a través del rap y el hip hop feminista, Rebeca Len ha trabajado para romper el silencio. Esta dura de Centroamérica se ha organizado para recuperar la memoria histórica de su región, para denunciar secuestros y homicidios. Se posiciona en contra del neoliberalismo con agrupaciones indígenas y obreres y con jóvenes marginalizados y para gestionar el liderato de mujeres en las organizaciones y en las casas. Rebeca aspira a su liberación como mujer, a vivir en una tierra libre y desmilitarizada. Desmi wow. Y a mandar para el carajo la heteronormativa patriarcal. Si deseas chequear su música, puedes chequearlo en Bandcamp, Spotify, Google Play, SoundCloud. Una de sus mejores canciones es Ni Una Menos. La puedes buscar. No. Eh, tiene una página de internet que se llama Eh, Pues sí, yo, como decía, me creía el cuento al nivel que le pedía a mami que me comprara cuanto potes de gel, crema, jabón, conditioner, shampoo. Salía para verme como ellas, las mujeres blancas, altas y flacas de los comerciales. Y en realidad yo no tengo memoria de verme en el espejo de chiquita y verme con pelo rizo. En, re en realidad yo no, no recuerdo y probablemente era porque yo aprendí, a, sabes, con mi mamá, <ríe> por mi mamá, a alisarme el pelo eh, más o menos cuando yo tenía como cuatro años. Y pues lo que sí recuerdo eran las visitas a casa de la prima de mi mãe, más o menos cada tres meses, eh, para ponerme una crema ahí. Estamos hablando de los relaxers, by the way, que olía carajo. <ríe> y en verdad me, que, me quemaba mucho el, la piel. Y también recuerdo taparme las orejas porque sentía que el calor del blower me iba a derretir los jodidos cartílagos de la oreja. Recuerdo los estirones de pelo y las, las, las llagas en mi coro cabelludo que a veces... Me rascaba de tanto picor. Recuerdo el rash que me daba en las piernas luego de afeitarme y las cortaduras que me hacía de vez en cuando. Recuerdo tener terror mucho con Ivani, de caminar por los pasillos de San Carlos cuando pasaba más de una semana sin afeitarme. Recuerdo a mis familiares hablar de la grifa, pelo, que iba a tener si no me peinaba bien. Recuerdo los gritos y las amenazas en casa si no avanzaba a salir del baño, que si era muy lenta, que si siempre íbamos tarde que si todas las mujeres son iguales, que yo no sé por qué son así y por qué están pendientes de esas cosas. Sin embargo, en la escuela el bullying por fea, gorda, pelúa y rara era rampante. Yep, la vida y sus dobles estándares. <ríe> y pues la pendeja es que yo misma también me decía estas cosas, las internalizaba, las validaba y las reproducía. Yo recuerdo incluso hacer una vez una lista de las partes de mi cuerpo que yo detestaba. me la está cabrón. <risa> que a tus 12 y 13 años te fragmentes de esa manera. Te achiques y te niegues. Que los pelos de tu cuerpo te causen horror. Que sean motivo de chistes, de burlas, de estrés. Y pues si lo quieres, si no lo quieres, pues también es un bustrip que sea. Un motivo de gasto de dinero y de tiempo. sabes <risa> eh, o sea, que no te atrevas a mirarte la vulva que constantemente te des rachas el desodorante y las navajas, pero sigas religiosamente el ritual, porque sí. Porque si no eres la puerca del grupo, o de la clase, o de la familia. Y no sé, a ti te ha pasado. ¿Te has sentido igual?
1: Definitivamente. <risa> <risa>
0: uh -huh, uh -huh, uh -huh. Está cabrón.
1: Sí, está brutal.
0: Está bien, cabrón. Este. Yo estoy como que pensando en la, en la escuela. Y como que también recuerdo como que este bullying que se que nos hacemos, o sea, yo incidí en el mismo. Esta cuestión de tener compañeras y compañeros de clase, que el motivo del ¿sabes? del pelo en el cuerpo era como que un vacilón. O si esta persona, este, este chamaco tenía como que mucho pelo en la frente y su cerquillo no se lo hicieron bien, pues, motivo de chiste. Esta chamaca, si tiene, se la alzó la camisa y tenía como que pelo debajo de los ombligos, es como que motivo de chiste. Esta otra chamaca tiene, qué sé yo, pelo encima de los labios, se ríe motivo de chiste, es como tan violento, pero tú sabes, normal porque esa, sí. lo que te dicen es que se es la edad, como que... Ah.
1: No, yo me acuerdo que, por lo menos, mi hermana es mayor que yo, ¿verdad?, pero sus amigas se, se pintaban los pelos de los brazos, como que rubia, What? así, y okay. era como que, wow, uno se pinta los pelos de los brazos, como... Y, todo esto, y es como que sí, para que no se denoten, e incluso se afeitan, uh -huh. ¿sabes? Porque, pues, es indeseable. Pero son cosas que a, a, que a temprana edad son... Un, te, en tu mente tú estás como que no las puedes comprender, pero, anyway, va adquiriendo esos estándares uh -huh. en tu mente y, y asocias eso de ser pelúa o pelú, o pelux, con... Uh -uh.
0: Exacto, Eso. like we don't know how to do, like no sabemos qué carajo hacer con el pelo, like, no sabemos mm -hmm. cómo.
1: Cómo si acariciarlo no fuera suficiente, yo no entiendo <risa> qué, qué más, o sea, hay peinillas, hay tanta desarrollo tecnológico que yo no entiendo cuál es el issue de
0: verdad con el pelo como tal. No sé, quizás como que negarnos nuestra sexualidad o algo así. Porque para mí el pelo es como tan... es, como te digo en inglés? Es como que una... marca de como que you're a sexual being. This is part of your... Mala mía que estoy como que switching en inglés. Como que lo que quiero decir es que... Los pelos, los bellos en la cuerpo... Son parte de tu sexualidad, ¿sabes? Te crecen porque eres un ser sexual. O sea, eso es parte de, de como la... la el melcocha que es tu sexualidad, además de la hormona, además de cómo, cómo se ve tu vulva, además de los senos, la voz, whatever, es como que los perros están ahí. ¿Tú me entiendes? Como sí, que...
1: sí, sí, y que y que, sabe, que también sirve de marcador social para determinar tu género. Exacto. Sabe, que, que Ajá, no, también. Sabe, que más, aparte, O sea, cumple un rol biológico también, pero te determinan en cómo la gente te mira, en cómo la gente te trata, en cómo la Ajá. gente interactúa contigo. Sin saber que tal vez a nivel hormonal tú puedes tener otro proceso total, right. totalmente diferente sucediendo en tu, en tu cuerpo. ¿Sabes Como estás diciendo? Yo me acuerdo que en, en, en esta cuestión de los pelos, cuando yo estaba en la escuela, era como, como un issue porque si tú tenías pelo, era como que apestaba. Uh
0: -huh, sí,
1: Entonces I'm era como que... Yo, por ejemplo, que no tengo mucho pelo en mi cejas, pues era... De, me tenía que sacar la cejas aunque no tuviera pelo en las cejas porque era demasiado pelo y entonces son entonces como que, que, que o sea, cuál es el
0: estándar cuál es
1: que que es no mucho hay... que es poco exacto que es exacto
0: sí sí sí
1: también me he preguntado
0: lo mismo como
1: ya entonces cuando tú no. ves por ejemplo cuando yo era pequeña he estado ídolos para mí de belleza verdad eh, recalcando que me realizan el pelo desde los cuatro años es que me realizan hasta los veintipico veintitrés era como Tara Banks um, uh -huh. este Iman, Naomi Campbell Beyonce y todas estas mujeres tenían sus pelos lacios super largo, entonces tú en ese por ejemplo, en ese momento no había Google tú no sabes lo que es extensiones, tú no tenés YouTube sí. y tú decías, Ajá. wow, esa mujer es como tienen ese pelo tan largo, qué sé yo y uno con unos tuquitos de pelo que no le crecen ni para el carajo y uno sintiéndose como que una bestia, un animal en el monte porque mm, uh -huh. tú decías, coño, pero esa mujer es con ese pelo tan largo o sea, buscando lo más similar a ti, a tu estética, uh -huh. a tu color de piel que en este mercado pues tampoco es tanto y entonces te encuentras con eso y y como que eres inalcanzable porque realmente hay muchas cosas de, de cómo se manejan los pelos, en este caso de las extensiones, de los alisados, eh, de las pelucas, de los whips, todo esto que, que a veces trenzas. no se dialoga. Las trenzas, uh -huh. exacto, los dreads, los turbantes, muchas cosas que uno no está asociado. Por ejemplo, en mi caso pues yo estaba más asociada con los turbantes y eso porque mi mamá y mi abuela los utilizaban. Pero Beyoncé y Tara Banks no tenían ningunos turbantes. Y esa era la gente nada. que tú te, te querías parecer, ni ninguno dreads.
0: Yo pues, yo me hacía dubi para mantener la, el blower, pero...
1: Eso era un par, hacerse ese el dubi. En <risa> mi barrio era un par, En mi barrio eran como tres vecinas para hacer el dubi a uno. <risa> y ya eso era un pijama party. Y
0: eso es casi una obra de arte ahí, como que tratar de... Y entonces de cuadrar frenarte, todos ajá. los
1: pelitos. Entonces esa persona que se recortó en cascada ese año... Eh, sí es, eh, un es un revolu,
0: Es un party. <ríe> pues una de las cosas, como que no tan en mi caso, eh, reconociendo verdad mis mi actitudes bien machistas y sexistas, es que cuando uno va como internalizando estos mensajes de, de los bellos en tu cuerpo, pues, pues reproduce ese mismo sexismo y esos mismos binarios. Y pues yo recuerdo que yo también como que hacía, este, era bien joji, este, juzgaba a otras personas con esa misma mirada, con esa misma actitud bien violenta sobre otro cuerpo. Y, por ejemplo, yo recuerdo esta vez que yo me llegué a tripear a mi mamá y porque no se había afe afeitado los sobacos, que es algo que yo hago ahora mismo. O sea, yo ya me tripeé a mí, como que loca, tú te vas a afeitar los sobacos en algún punto. Eh, también como que recuerdo un día en la clase dibujé lo que yo creía que era la chica... O la persona, ¿sí? Mujer más fea, más gorda, más pelúa ever. Y eso era como un motivo de como paveras, como que entre mis amistades. Era como esta cuestión, o sea, es tan, tan violenta en realidad. Eh, y también me, me acuerdo en un, en un intramuro de voleibol, esta chamaca eh, de once, yo creo que nosotros estábamos... Nosotros estábamos en 12, y pues Nayo le grité como que ah, este, afitas a del chivo la pierna o algo así. Y era un luna, ¿eh? no era ni siquiera pelo en la pierna. Pero el punto era tripearme los pelos. <risa> eh, así que sí, es como. No hay etapa más frustrante en la vida que cuando te crees los peores cuentos y empiezas a contarlos también.
1: En mi caso, ya cuando empezaron los pulparis en la escuela escondidas de mi maíz, empecé a afeitarme en bikini line. Mano, y qué piquiña después puñeta. El bastriz más grande es que esa sensación de ¡Uy, qué grande soy! duró solamente los cinco minutos que le tomó a mis vellos volver a crecer. Entonces, condenada a la piquiña y a los tucos que tan weird se sienten, ahí me quedé estancada. De verdad que yo no sé cómo hacen las puernos tradicionales y todo este estereotipo patriarcal de mujeres para que no se le vean los tucos. Es una ciencia que yo aún no descifro. Bueno, para aquellas que usamos Gillette, Venus o lo que aparezca. Así que en esas ando desde bien nena. No es hasta la huelga 2010 en el colegio de Mayagüez que a conciencia me dejé de afeitar. Gracias a compas como Rosy, Soltaína y Elena, por nombrar solo algunas, es que el estereotipo de mi propia belleza cambia. No cómo veo a los demás, sino cómo me veo a mí misma. Todas esas cosas poderosas de las cuales no se hablan, las vivimos allí. Así que sí, cuando entré a la uni, ya que no tenía que usar uniforme y podía vestirme como quiera, o sea, nomás jumper de falda corta, al fin, dejé de afeitarme las piernas por vaga. Pero los sobacos no, porque eso es más difícil de esconder. Así que en ese 2010 comencé a no afeitarme ni las piernas ni las axilas. Entonces imagínate cuando mi papá se da cuenta... El que se cree que yo soy una muñequita de lucha libre fina. Imagínate cuando mami se enteró, mami, que se creía que yo iba a ser mi universe hasta que empecé a jugar voleibol. Pues sí, mucha gente desilusionada porque no soy lo que ellos quisieron que yo fuese. La historia de mi vida. Pero ante toda desilusión se asoman rayitos de esperanza. Gracias a que pude ver estas maravillosas, hermosas, valientes mujeres ser como quisieron ser sin pero ni arrepentimiento, sin coraje sin, ni ansias desesperadas de demostrar lo que son. Siendo irreemplazablemente ellas, pude irrevocablemente ser yo misma en mis procesos. No se crean, he tenido jevos, hebas, jevox, polvos y olgamos nacionales e internacionales. Así que no todo está perdido cuando te dejas los pelos en el cuerpo. Al contrario, te ahorras par de peso, descubres los cariñitos de los pelos, así como los enredos la piel se siente rica, aprecias la octava maravilla de trinear y empiezas a vivir más light. Gracias, Zulma. Shout out. Esto no es para todo el mundo, pero considéralo. Tener más pelo no te hace ni más hombre ni menos mujer. Haz lo que tú sientas. Así que podemos todas concluir que los pelos, si no están aprobados por el qué dirán, pueden ser bien controversiales. Como mujer negra del sur, ¿qué es eso de pelo malo? Me alisaron el pelo por primera vez a los tres años hasta los 23, que gracias a grandiosas mujeres que impulsaron mi amor propio, dije basta ya. Como persona con vagina, que es eso de ufos, tienes el bollo pelú. Esta narrativa de autodesprecio es tan normal que desde que nacemos nos ponen ropa.
0: Mi primer año de uni también fue como la canción Todo Cambia de Mercedes Sosa. Consciente de que entraba en una nueva etapa en mi vida y no le iba a deber nada a los clics y los clubes rotarios de high school, decidí dejar de plancharme el pelo. Y me acuerdo que eh, desconectar la plancha y meterla en una cabeza y decir no more. <risa> Sin saber qué cara voy a... Como que no sé qué estoy haciendo, pero... Eh, y pues sí, dejé de ponerme esa crema que tanto al día en la cabeza. Dejé de comprar tanto pote y tanta navaja. Empecé a orientarme hacia la comodidad, a vestir la cuerpe para que se sienta bien, independientemente de, de cómo veía la gente, a presentarme más relax. Pero lo más difícil fue el pelo, porque no tenía ninguna persona en la familia, un referente que me dijera cómo manejar esto de, pues, después de que te pasas tanto, te alisas tanto el pelo que, que lo tienes quemado, pues, cómo manejar esa transición, porque no sabes ni, ni siquiera la textura que estás buscando de tu pelo. Perderla. Pues nada, en realidad yo recuerdo que ah, recuerdo, ajá, que fue YouTube, gracias a YouTube, gracias a Internet, <risa> eh, creo que yo estaba buscando como obligado curly hair y me topé con, lo que, lo que estuvo cabrón es que me topé con un par de videos de chamaca, o sea, par de chamaca que estaban también en su proceso de crecimiento y como que los decían en los videos, lo, lo más cabrón que hacía un review de un producto, pero también a la misma vez te estaban enseñando de... Las técnicas, ¿no? Y a la misma vez estaban respondiendo, como que mira, esto me ha funcionado a mí, yo llevo tres años así, o dos meses, o como que esta textura la tengo así, pero no sé. O so, sea, también como, como a través de YouTube y del internet pude tener esta conversación con, con redescubrir, ¿sabes? Como que, pues esta es la textura de mi pelo, esto es. Fue un proceso como bien empoderante. Y. y pues ver mis rizos, ¿verdad? Y en verdad fue una sorpresa. Es como verte de nuevo, como si fuese una persona que nunca habías visto físicamente, pero que como que te sientes cercana. Y no hasta que empecé a escuchar las reflexiones de una amistad trans cercana en mi último año de universidad que empecé a prestarle atención al crecimiento de los bellos, no solamente como que el pelo, pues, porque es como tu corona, tu No sé. Eh, pero también los bellos los y los pelos en el cuerpo. Y yo reconozco que por mi golpe yo I played the, the, the role of being a cis person bastante bien pero, pero sabes tuve un proceso en donde me di cuenta que los pelos son una fuerza y un crecimiento unstoppable en tu cuerpo ¿Sabes? crecen en todas las partes en las piernas, en los ombligos, en la axila alrededor de los pezones en el culo no sé si te has visto el ano pero hay pelo ahí eh, y ahí fue que se dio pues como esa epifanía como que ese reality check puñeta, soy una gorpe velludex soy una cuerpa bien fucking hormonal y sexual y pues así somos así somos les cuerpes y mi pregunta es ¿por qué algo que es tan obvio a nivel corporal nos cuesta reconocerlo? o sea, es que somos velludex hormonales, sexuales que hay una complejidad en esa sexualidad o sea Our bodies are fucking diverse. As fuck. Es que estoy pensando como que... Cuán diferentes somos. Cuán diferentes nos vemos. Cada cuerpo es como que es súper diferente. Y si pensamos en los pelos, como tú dices, como que una persona puede tener crecimiento en, en la quijada y no tenerla... Y como que ser asignada femenino o masculino, ¿Me entiendes? Como... No sé, es como un viaje. Si nos podemos a pensar en los pelos y los cuer Y las cuerpos es como un viaje. Como que ahí tú te das cuenta de... De que cada cuerpo sí, es súper distinta. Sí,
1: de lo arbitrario también, que son los elementos para encajonarte en X, Y, Z, este
0: espacio. está dando caro el puñeta.
1: Sí, este pero yo creo que también en parte no se habla de esto porque hay una necesidad como que de placer derive de una forma específica de cuerpo o de proceso que, que sería... ¿sabe? que es contraproducente con, con hablar de estas diversidades, con, con incluso abrazar esta cuestión de los pelos, de, de, lo, de lo natural y no en un sentido como de, de que lo natural es lo bueno, sino de lo natural de tú dejarlo fluir como tú sientas. ¿ves? Uh -huh. y, y que los cuerpos no sean esa barrera así como casi antibacterial o protex de tu interacción social con una persona sexual o de interés, etcétera que sabe que también es un proceso liberador totalmente, uh -huh. ¿sabe? Y uno puede estar en relaciones heterosexuales, cis, um, y tener tus pelos, tú puedes estar en una relación este homosexual, este o puedes estar en una relación con una persona trans, cis, uh -huh. este, etc. Y, y que los pelos de tu cuerpo, pues... No sean en esa barrera que te va a limitar a ti cómo tú te vas a llamar, cómo tú te vas a dirigir a una persona, ¿tú me entiendes? Yo siempre, cre creo que siempre debe intermediar esa humanidad, uh -huh. ante todo. Bueno, y cada cual le gusta lo que le gusta, pero tampoco...
0: Sí, 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 también, pero... reconocer eso. Ajá. Es cierto, es cierto.
1: Porque parte del, del proceso es como que yo creo que um, es como sent obligarte a sentirte feo, fea, fea eh, y que tú no sientas que, que eres capaz de salir a la calle y tumbarte lo que tú quieras, o, o de tú misma, tú misma provocarte tu propio orgasmo, ¿tú me entiendes? Como mm. una desconexión del cuerpo que, que, que es cruel malo, mm. y, y, y yo creo que también abrazar los pelos, también puede comenzarse como un proceso de eso, de, de abrazarte en tu simplicidad, aunque tú te quieras ver como tú te quieras ver, sentirte como tú quieras sentirte, ¿sabes? Yo, la belleza es universal en, en un aspecto, pero eso de tu poder ir como sintiendo así como dueña de tu cuerpo, así, um, uh -huh. qué rico. Y, sí, y, y saborearte.
0: Sí, como que hasta cierto punto niega como nuestros propios deseos, si pensamos en, y lo, o sea, lo estoy diciendo como 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 tú dices es violento en el sentido de que a veces cuando nos insultan en base a nuestro a nuestro cuerpo, uh -huh. pues esa es la forma en que entendemos nuestro cuerpo, nuestro género, nuestra identidad. Como, ¿sabes? Como que vienen mensajes tan y tan tan negativos que eso es lo primero que tú tienes para como que para darle sentido a tu cuerpo y cómo eso afecta en tu en tu en tus deseos, en tu capacidad de como desear y desearte a ti o, o como reconocerte a ti. Uh -huh. eh, ¿sí? Exacto,
1: como una fuerza sexual uh -huh. en ese aspecto, que, que para mí es intrínseco con, con, con el desarrollo también de una fuerza política, tú me entiendes, que no son dos cosas aparte ni, ni separadas de los procesos, al contrario, es para mí hecho tan importante una cosa como la otra, uh -huh. en, en cuestión, ¿verdad?, de, de de no solo la liberación humana, etcétera, etcétera, sino también de plantearnos cómo nos organizamos como sociedad. Uh -huh. en, en
0: sí, este, y también otra, pienso que otra de las razones por la cual no hablamos esto, y pensando en, mi, en nuestra experiencia, es que en todo el espacio en donde estamos, qué sé yo, pasamos de la, de la high school a la universidad, y nos dicen que hay unas prioridades en términos de lucha, como que, qué sé yo, la independencia del país, o como que, qué sé yo, nos tenemos que preocupar por, por lo PR, o como que, que, o sea, yo, sí importante reconocer que son importantes estas luchas, pero que yo sepa en ningún espacio que yo he estado de formación política, eh, hemos hablado de esto, de temas de como de identidad, me entiendes, como identidad de género, como que quién tú eres, quién tú quieres ser, como...
1: Nunca, no fue hasta que, hasta el Comité de Acción de Mujeres para allá, después de la huelga 2000 de mayo, es que de verdad, eh, y yo estaba estudiando psicología en ese tiempo, pero nada no había conectado de la importancia de la salud emocional en los procesos cuando simplemente nosotras nos sentamos a conversar. Uh -huh. Y no solo de lo que habíamos vivido y todo eso, sino en, en, en qué estábamos en ese momento y de cómo nuestros procesos de vida y de nuestras madres nos habían o sea, afectado y ayudado también en este modo de desarrollar esta conciencia feminista de, de, de no solo una emancipación colectiva de los recursos, etcétera sino también una, una, un proceso de liberación y un proceso de, de, de integrar muchas cosas que, que tenemos dispersas en... en, wow, Flash estar aquí. Disculpa aquí está un, uh, con señal, técnico, que está Hubo un fallo técnico. Pero que nos fragmentan en la vida. y Ajá. Pero sí, ¿no? Totalmente. Y, y en este proceso, en estos procesos de lucha que estamos inmersos y, y en la precariedad y en la intensidad que esto se va a poner, yo creo que... Amerita totalmente que sigamos conversando estos temas, no solo de, de cómo materialmente organizarnos, sino como a nivel emocional, psicológicamente, como colectivas, colectives, nos vamos, nos vamos fortaleciendo y educando. O sea, no para ahora, también para el futuro. Mm -hmm. o sea, en, en Ese aspecto.
2: When you're assigned male at birth, you have to fight like fucking hell to be feminine. There's a material consequence to me presenting feminine, and there's not a material consequence to me presenting masculine. The minute I wear lipstick, or the minute I put on earrings, or the minute I'm wearing a skirt, like my entire reality shifts. And that's just like what our world is. When we see something that's confusing, we have to categorize you immediately, and we need to be very clear that that categorization comes from fear people said, you're a boy, and so I was like, okay, shit, I guess I have to try that. And I tried and I was just so bad at it. I was just really bad. <laughs> and it's funny because a lot of the people now who are so insistent in calling me a man, I'm like, do you realize how tragic I was at being a man? Like, oh my God, it was terrible, it was terrible. I need everyone to realize that we all have a stake in challenging the gender binary. This thing called woman and this thing called man were never meant for any of us. What does a femininity look like that's not linked to a vagina? What does a femininity look like that's not linked to a body? What my femininity looks like is just like a radically unapologetic flamboyance. Being regal and queenly, because these were parts of me that were literally punished out of me as a child. And now for me, it's just dramatic gestures. It's complete excessiveness. It's high-pitched voices. It's overreaction. It's gossip. It's all those things that I was taught were weak and futile, but I'm now realizing are actually subversive.
0: Esas son las palabras de Alok quien es artista de género no conforme y no binario. En inglés, gender nonconforming and non, y non Este audio viene de un video en YouTube titulado You don't need to be a boy or a girl publicado por el canal Refinery29, o ref, ajá, Refinería 29 pero en realidad el nombre es Refinery29, por si lo estás buscando o lo voy a buscar. Alok nació en la ciudad de Texas, en Estados Unidos, y en sus presentaciones siempre reflexiona sobre lo conservador, racista y misógino que fue su crianza. Para mí, sus reflexiones y su activismo como persona de, de género no conforme es como un abrazo solidario que me posiciona en una cercanía desde la lejanía. Cuando escucho a Locke me doy cuenta de los puntos de encuentro entre las reflexiones que hacemos personas que nos no socializan como mujeres y, ¿verdad? para empoderarnos y las reflexiones que las personas queer, trans y de género no conforme hacen sobre su existencia fuera del binario heterosexista. Viendo sus videos y escuchando sus reflexiones me pongo a pensar que si bien yo puedo estar expuesta por mi género y el género que me asignan a acoso callejero y por no afeitarme los sobacos, personas como Alok se exponen a acoso también porque asumen su fe feminidad, aunque la gente les lea y les categorice como masculino. O sea, le nieguen esa identidad que asume. Ya sea porque tienen pelo en el pecho o en la quijada. Y ante esto, Alok responde, I see my hair as part of my femininity. La reproducción de este binario... Vemos que nos roba, nos mata, nos empuja el silencio a los closets, nos niegan nuestros cuerpos. Y pues asumir la identidad trans y queer es posicionarse, es resistir este binario. Es hacer del cuerpo la espacio para une. Entiéndase para una, para unox. Para ser nuestros propios
1: ejes. Hashtag, loca, Yo quiero ser quien yo quiera ser cuando me dé la gana sin tener que darle explicaciones a nadie, sin moldes ni expectativas ni conceptos. Tal vez es mucho pedir, pero es todo lo que quiero, para mí, para todos. La libertad no tiene una sola dimensión. La distribución de los recursos no es solo material. No existe una sola historia ni estamos soles en el universo. Explorarnos las complejidades desde la cuerpa, desde cómo vivimos, cómo nos relacionamos con nosotros, entre nosotros, es el frío Oscar de nuestra generación. Querramos o no, nos toca.
0: ¿Y qué es lo que queremos? Pues yo quiero decir que ante esta situación queremos usar la X, queremos ser inclusive, no queremos asumir ninguna orientación sexual de nadie, ni su identidad de género y queremos contarnos desde nuestra experiencia, como lo hemos dicho anteriormente, pero sí como de confiarnos también.
1: Exacto, yo creo que, que todo eso que dijiste y, y, y sobre todo como atrevernos a hacer cosas, atrevernos a apostar a nuestros proyectos, a nuestra, a nuestras ideas, a nuestra arte... A, a no minimizarnos, a no sentir que lo que nosotros decimos, nosotras decimos, lo está diciendo alguien más, a asumir nuestra voz como prioritaria, indispensable en los espacios que estamos, especialmente porque no somos tanto en, en los espacios que somos hacia abiertamente y vocalmente. Y que si a alguien le toca ceder la silla es a ellos, no es a nosotros. Así que a tomar los espacios, a tomarlos con... O sea, hay que darlo todo sin miedo y yo creo que mirarnos a los ojos y apoyarnos y donde quiera que nos veamos, no solo este, saludarnos con un gesto, qué sé yo, sino yo creo que eh, apoyarnos, apoyarnos nuestros estos proyectos y, y yo creo que apostar a esta cultura transfeminista que en Puerto Rico se hace no solo innegable que está, que existe con todo esto, House of the Show, con con los drag kings y con toda esta cultura transfeminista que está arropando nuestras calles nuestros nuestro jangueos pero sino que se hace inamovible en cuestión de integrar nuestra cultura y a nuestra política pública, uh -huh. así que yo creo apuesto a nosotros en verdad, yo creo que estamos ready, estamos belles estamos demasiado estamos de actives y nada nos va a quitar así que vamos a dejarle con este último audio dialogue antes de despedirnos
2: The world I'm fighting for is where we stop making assumptions around everything, where we allow people to self-narrate their bodies. Um, I think that's a profoundly radical act because we, we exist in a western colonial system that's invested in categorizing every single right. thing about you where, and creating norms about every single thing rather than actually recognizing none of us fit into norms. My politics is I am me. <laughs> I am a loke, and a loke exists outside of your colonial white supremacist heteronormative gender binary.
0: Nada pues. En verdad, gracias a toda la Coriex que colabora, a todas las personas que que Spicy Nipples, a nuestra familia, a nuestra nuestra ancestra. Eh, ¿a quién más queremos agradecer? La Hacho, yo quiero
1: agradecer a la gente que no se ha quitado de escuchar a la gente que ha llegado <risa> al cuarto episodio le queremos decir que gracias, gracias que estamos metiendo manos que juramos que vamos a seguir mejorando <risa> así que en verdad gracias por no quitarse por estar ahí <risa> share. Este, escríbanos a podcast podcast y nada queremos saber de todos ustedes y montarla, pasarla bien Este y, y nada que se bompe, seguimos
0: Boom. Yeah. See you later. <laughs>